0: A Due News. E in apertura un lutto nel mondo dell'insegnamento. Erano due docenti ticinesi deceduti sabato nell'incidente sul passo del Susten. Lo ha reso noto oggi il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, esprimendo cordoglio e vicinanza alle famiglie.
1: I due uomini, di 51 e 57 anni, come reso noto ieri, erano a bordo di un camion militare che si è ribaltato più volte lungo un pendio.
0: Ci concentriamo ora sulla Val Malvaglia. Lo facciamo perché il consigliere di stato Claudio Zali con la direttrice dell'ufficio federale dello sviluppo territoriale Maria Lezzi e il vicisindaco di Serravalle Fabrizio Giamboni hanno guidato una delegazione che ha visitato il territorio in
1: questione. La visita ha avuto luogo mercoledì 22 giugno e aveva lo scopo di individuare una visione condivisa per valorizzare questa parte di territorio in particolare per quanto concerne le cosiddette ville come ci spiega il direttore della divisione dello sviluppo territoriale della mobilità Colombo.
2: La necessità è nata da una sentenza del Tribunale Cantonale Amministrativo che ha ritenuto l'ipotesi da parte del Comune di rendere edificabile alcune zone della Valle Malvaglia non accettabile. Questo su ricorso proprio dell'Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale. Si tratta di nuclei nella valle che sono molto particolari, infatti hanno anche un nome che li contraddistingue e che non troviamo in altre parti del cantone, sono chiamate ville, proprio perché sono dei, dei piccoli villaggi molto benessi. Tenuti. e quindi si è trattato di capire come garantire la possibilità a questi nuclei di, di essere mantenuti anche nel tempo e di essere valorizzati anche pensando a quegli edifici che possono essere trasformati in evidenze
1: secondarie. Da questa visita cosa è emerso?
2: L'elemento principale è emersa una condivisione di, di intenti e di divisione con l'ufficio l'ufficienza sviluppo territoriale, per noi l'importante era che loro prendessero considerare conesso nella situazione molto particolare di questa valle che Peraltro è conosciuta anche tanti istituti cinesi, è una valle molto estesa pensiamo che fino a quasi 200 anni fa abitavano 1500 persone in questa valle ecco che ci si rende conto di, de, delle peculiarità. Questo era importante perché da Berna avere queste conoscenze è sempre difficile la seconda era capire anche che tipo di procedure qui entro un po' nel tecnico, che tipo di procedure sono ammissibili per come dicevo, valorizzare
1: questi nuclei Quindi quali saranno ora i prossimi passi?
2: Il lavoro principale lo deve fare il comune siamo in una situazione analoga come altre regioni del cantone, dove abbiamo degli edifici fuori dalla zona edificabile e che solamente a determinate condizioni possono essere trasformati in residenza secondario. Quindi il comune sarà tenuto a fare un lavoro di analisi e un lavoro di, a livello di piano regolatore per consentire appunto queste trasformazioni.
1: Parliamo di
0: parità salariale con l'obiettivo di promuoverla e garantire una concorrenza efficace. In Ticino partirà un progetto pilota che porterà dei controlli nel settore delle commesse pubbliche.
1: In pratica le aziende che nel corso dell'ultimo anno si sono aggiudicate una commessa pubblica da parte del cantone potranno essere sottoposte a un controllo da parte di un organo esterno composto da esperti della Confederazione. Per farci spiegare meglio il progetto abbiamo sentito la delegata per le pari opportunità, Rachele Santoro.
3: Dal primo luglio entrerà in vigore questa direttiva del Consiglio di Stato che permetterà di fare dei controlli sulle aziende che si sono aggiudicate una commessa pubblica del cantone Ticino. Questo significa che le aziende che saranno estrapolate aleatoriamente verranno contattate dal nostro servizio e poi alle aziende verrà richiesta tutta una serie di dati che sono poi dati all'organo di controllo che farà un controllo attraverso il software Logib, che è il software della Confederazione che permette di verificare la parità salariale. Adesso le aziende che partecipano alle commesse pubbliche devono firmare un'autodichiarazione della parità di trattamento trattamento uomo e donna e dove attraverso questa autodichiarazione consentono già delle verifiche in tal senso. Seguiamo un modello della Confederazione che dal 2006 già applica questi controlli nel settore delle commesse pubbliche, adesso assieme a Confederazione Cantoni si è aggiunto anche il Canton Ticino che svolge questi controlli proprio effettivi. Adesso è stato possibile partire con questo progetto pilota anche perché è stata fatta una richiesta di sostegno finanziario all'Ufficio federale per l'uguaglianza tra donne e uomo abbiamo le risorse finanziarie per fare i controlli per due anni, poi in futuro bisognerà valutare innanzitutto come è andato il progetto pilota e capire se il canton ticino potrà assumersi questo costo. Inoltre abbiamo iniziato con dei controlli sulle aziende che hanno almeno 100 dipendenti per essere in linea con l'obbligo che hanno le aziende con 100 dipendenti di svolgere un'analisi interna della parità salariale sulla base della legge federale parità dei sessi. In futuro occorrerà capire se vogliamo introdurre controlli anche sulle aziende più piccole. I dati statistici ci fanno vedere che comunque in Ticino abbiamo una disparità salariale tra uomo e donna nell'economia in generale, quindi settore pubblico e privato, che è del 18%. Da poco tempo le aziende sono obbligate per legge, le grandi aziende, a svolgere un controllo interno della parità salariale, quindi già vi è stato comunque un cambiamento che ha permesso alle aziende di prendere in mano la tematica, di essere maggiormente consapevoli di cosa è realmente la disparità salariale tra uomo e donna. Con questi controlli si spera di lavorare ulteriormente a livello di prevenzione anche e di ridurre sistematicamente questa disparità.
0: Con l'arrivo dell'estate la Federazione Svizzera dei Sordi torna a lanciare un avvertimento al pubblico per sensibilizzare sulle truffe operate da persone che, anche in Ticino come nel resto della Svizzera, si fingono sorde e chiedono soldi in contanti a favore di associazioni o fantomatici progetti.
1: Sono proprio questi i tratti distintivi di tali fru- eh, truffe. Fabrizio Colli ne ha parlato con Massimo Bacciocchi, responsabile comunicazione e media per la Federazione Svizzera dei Sordi della Svizzera Italiana.
4: Questo fenomeno purtroppo avviene tutto l'anno, ma si intensifica nel periodo estivo e quindi in questo periodo si concentrano il numero di, di segnalazioni in tutta la Svizzera, prevalentemente nei grossi centri, quindi in Ticino eh, la maggior parte dei casi li riceviamo da, dalle città di Lugano e di Bellinzona. Chiedono con lo spretesto di firmare eh, in favore di associazioni reali o presunte, chiedono soldi in contanti, ecco questo eh, noi come Federazione Svizzera dei Sordi durante le nostre campagne non possiamo farlo, non accettiamo soldi in contanti, questo è proprio l'istintivo eh, della truffa che succede per le strade, nelle piazze o sui trasporti pubblici in Svizzera è importantissimo eh, segnalare subito queste persone alla polizia che poi può intervenire per regolare la situazione di illecito le persone che cercano di diciamo, assorgere proprio del denaro a nome delle persone sorde normalmente non sono sorde, ma eh, si fingono solamente tagli.
1: Per quanto riguarda la quantificazione del fenomeno, ci sono dei dati che riguardano la Svizzera e soprattutto, in questo caso, la Svizzera italiana?
4: Non abbiamo eh, dati ufficiali, eh, le segnalazioni che riceviamo sono comunque troppe, in quanto ledono il nome della Federazione Svizzera dei Sordi e soprattutto delle persone stesse sorde che eh, mai non si permetterebbero eh, di fare, diciamo così, una truffa eh, e nemmeno lo vorrebbero in quanto le rivendicazioni delle persone sorde sono quelle di poter lavorare e eh, vivere una vita autonoma. Anche le raccolte fondi che noi facciamo servono per finanziare eh, dei progetti concreti di aiuto alle persone sorde.
0: Ora la notizia che la società ticinese Refarmed Group è stata acquisita da DKSH, la multinazionale del commercio e dei servizi con sede a Zurigo. L'azienda con sede a Lugano fornisce principi attivi e medicinali già pronti all'uso ai produttori di farmaci generici. Non sono stati forniti dettagli sul prezzo di acquisto.
1: Ora vi diamo un'informazione di servizio. La strada cantonale Tesserete, Bidogno, Bogno sarà chiusa alla circolazione per lavori di pavimentazione dalla località di Bogno fino alla località di Cozzo, sabato 2 luglio, eh, con riserva fino a sabato 9 luglio dalle ore 7 alle ore 17.30.
0: Durante gli orari di lavoro, la località di Bogno sarà accessibile dalla strada cantonale Tesserete Cagiallo Maglio di Colla. Si invita l'utenza a prestare attenzione alla segnaletica esposta sulla strada. Lo comunica il Dipartimento del Territorio.
1: Andiamo infine a Lugano. Il municipio cittadino ha infatti nominato il tenente Mauro Maggiulli, nuovo vice comandante classe 1976. Entrerà in carica entro la fine della settimana il primo luglio
2: a due